0: 嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2020年10月22日星期四的凌晨1点零九分。大家这一周过得很好吗？我这一周过了一个非常忙碌的一周啊，而且我第一次是在凌晨呢、欸，就是我不是在半夜的时候录，我是在凌晨一点的时候录。希望这不会变成一个常态，因为太太太频繁的话，我可能会，我可能会完蛋哦。我上一周的行程跟大家讲一下好了。首先呢，我交完了，应该是我今年最后一个翻译稿，因为我现在主要不是在做翻译了，所以，总的好不容易就交完我最后一个翻译稿。然后，十六号的时候跟着一个团队拍了一个我写脚本的一个小节目了，但那也不是什么节目，反正就是跟。业主接业配，然后写了一个简单的剧本，然后我觉得拍的不算满意，但反正就拍完了。然后接下来还有就是，我也是今天晚上刚刚才去跟剪接师稍微讨论一下一些细节。然后我周末的时候当了小帮手，嗯，帮帮我朋友去我朋友的婚礼当接待。然后某一天下午找伯恩聊天，聊了两三小时。嗯，总之这就是我这一周一个大略的行程哦。所以，反正这周我真的是觉得蛮累的，很多事情要做。我们先来讲讲，就是我，啊，现在开始转型的工作。我其实是一个很想要转型去，目前反正就是做各种创作啦，我其实一开始是想要写小说，但是小说在这个时代是一个很吃力不讨好的一个马拉松式的东西哦。就是你，你就算写了一本小说出来，其实也没有人要看，你知道吗？你就算写了一本小说，你就算得了什么文学奖，你你你知道，唯一唯一这个东西要变成要有稍微有一点让你有所报酬的方式，就是你要去投长篇小说奖。可是你投长篇小说奖，你就是要去跟人家竞争，所以他并不是说你好好做完这件事，他就一定有一个固定的回报。当然，如果你是一个非常有理想的艺术家，你可以去。追求这种东西，但对我来讲，我还是一样，呃在现实上还是没有办法是那种可以很悠哉的。我还是多多少少要做一些工作，虽然我的工作量已经变得越来越少，了，但是我也毕竟还是没有财富自由。我只是在财富自由的道路上的一个一个。哎，总之就是这样，所以，所以我现在其实现在主要的目标还是希望能够写戏剧嘛，因为我自己喜欢的东西还是文学，所以就是要么就是我我希望能够写戏，要么就是写电视剧啊、电影剧啊，或者是情境剧啊，或者是小短剧，就任何的剧，我希望能够有一个这样的发展空间。但我又是一个素人，所以，所以在在这个过程里面啊，通常你要嘛，你就是。呃、嗯，你就是要一直去认识人嘛，不然就是要进。其实有知道一些有一些内容产业的公司，就是专门在写脚本的公司，或者是说你就是要认识一些导演啊，什么长期配合。他基本上写写写写脚本不算是一个艺术家创作，它比较像是一个比较像是一个内容产出的服务业，就是说当人家有一个故事。有一个提案拿给你，然后你把它变成一个脚本或剧本，就是说你要知道要怎么去推进那个进行啊，你要怎么用语言去推进那个东西，然后你要在里面再弄一些巧妙的梗或塞一些有趣的对话，这样子，诸如此类，就是如何说这个故事，基本上也是脚本很重要的一个课题。嗯，那我其实就是想要往这方面前进，那。呃、啊，因为我毫无经验的状况下，所以我第一个能开始做的可能还是还是跟 YouTuber 合作吧。对啊，所以基本上还是有它的发展空间啊。但是大家就知道 YouTuber 的产业就是有点像是有点像是那个叫什么胡乱划，还是就是类似在市场里面兜售的感觉，所以它的价码没有一定。总之，呢，它就是一个一个一个像是，反正你就跟市场喊价嘛，然后人家也不知道你的好坏，反正用用看，然后用完觉得如果你哎、欸、你不值得这个价，可能就不会跟你合作；那如果觉得你值得这个价，他就继续跟你合作，大概就是这样的感觉。那跟业主接案，我这次也呵呵，我这次因为呃类似是一个业配案嘛，然后其实也。发现了一个很有趣的状况，就是其实发现那个叶配方啊，那个厂商他其实好像也不知道自己想要的是什么，所以我们那个光脚本的部分就来来回回，来来回回。然后对我来讲，那个感觉非常奇怪，就有点像是我我现在有一张有一张黑白画，我把那张黑白的话呢，我们把它比作我的那个脚本。我把那张黑白画画好了之后，然后我很高兴，然后我就啊、呃、交给业主去看，然后业主再给厂商看，然后结果呢，厂商这个时候他就递回来，然后当然厂商这个时候会给一些意见嘛，他就说好，我希望我这幅画上面有红色，所以我就我就说好，那我就帮你加红色，所以你看嘛，一个黑白画呢，然后上面有把红色保留下来。其实还是算一个很漂亮的一个特色画，所以我这个时候就觉得，这个时候都觉得还好。就第二次我把这幅画交回去的时候，厂商又退回来，然后厂商又跟我说，除了红色之外，我还想要一点绿色。好，现在这幅黑白画上面有红色跟绿色，我也觉得还可以啦，就两个颜色嘛。在整幅黑白画上，其实还是会有一种特别的<笑>、特别的感觉。但你们没有猜错，这件事情就是不断的重复，不断的重复。所以我那张黑白画后来就变成一个以黑白为基调，然后上面变得有红色、绿色、蓝色、紫色、黄色、橙色，各式各样颜色的一幅乱七八糟的画。它像是那个。我也不知道这样讲对不对，它像是那个泼拉克的泼墨画，泼他把那个彩这样泼了，但是泼拉克的东西真的是还蛮漂亮，但是总之那个那个馄沌那个那个那个杂乱的程度可能就是差不多，当然还是很努力维持我黑白画的一个干净以及。纯洁，但是对我来讲，就是有一种这种感觉。然后其实最后就会觉得，哇，厂商其实什么都不知道。而且我们这种改脚本啊，或什么，其实每一次更改都其实是需要加钱的。就是我们会有一个呃，你更改的上限，那你如果超过那个上限的话，他就要加钱。而且厂商还真的都有加钱，非常用心，你知道吗？非常用心良苦，是真的，他们是想要改一些东西的。总之我觉得很奇妙了，就是在做这种内容产出的时候，我之前也有接过一些很有趣的案子，就是当时间非常赶的时候，我那个时候是做翻译案，然后那个时候的翻译就有点像是，好，我这一周翻的东西，下一周也许那边的写手他就已经写出不同的版本，所以就推翻了你这一周所翻的东西，所以那那种感觉有点像你就是机器，人家。给你一个东西，然后你就把它变成另一个东西。可是当你变成另一个东西之后，你交回去的那一瞬间，你发现业主又拿了新的东西给你变，而且你原本这一周在做的工作全部都丢到垃圾桶然后业主他完全不在乎说那个东西丢到垃圾桶，他还是会付给你钱。他觉得那就是必必要的成本，他需要的是你那个速度跟你的产出，所以你就是要一直做，一直做，一直做。他不在乎那个钱，反正我我我其实自己自己会觉得这样的那个工作的那个感觉有一点糟了，就有点像是你变成一个有点像机器的东西，我丢一个东西进去，然后你机器就要输出另一个东西，然后我好像不把你当人一样。总之，这就是一种我也不知道，就是一个。反正这是一个有点像是我过渡期的一个工作啦，所以还是要努力去做，也希望说未来能因此开启更多的机会。反正就我们大家拭目以待吧。我其实也蛮期待，的就是这条路可以走多远，或者是说能带我到什么样的地方。但是，对，总之就是这样。我前几天啊，我前几天。前几天有看到一个很有趣的笑话，那个笑话是讲，就是有一个有一个长相比较中性的，嗯，他原本的原本的那个身体性别应该是女性啊，然后他长得比较中性嘛，然后他就是好像是在做饮料的，然后他是一个外国人，他就跟我讲一个很有，他就跟跟那个观众讲了一个很有趣的故事，反正他就是说他在卖饮料的时候啊。那个好像就是有一个蓝领阶级的一个壮汉，哦，那个可能是工人或者是劳工，反正就是某方面来讲，就是他语言能力不是太好。然后他们就聊到一件事，哦，他啊，那个他要跟那个我们讲我们的主角，中性的主角叫 A 好了。然后那个劳工，我们就是就用劳工来称呼他好了。劳工就跟我们 A 点饮料的时候，他就开始问啊，哎，这个葡萄柚汁怎么样啊？葡萄柚奶绿，假设是这样啦、啊，或者是什么，我也不知道。呃呃，柠檬什么呃苹果什么汁的，反正就是他点，他就是在问说，哎，这个东西是什么？那 A 当然就很很热心地为他解答，就是说，哦，这个是怎么样啊？这边是怎么样？我们还要分。呃，比较偏茶类的啊，比较偏咖啡类的啊，然后，然后他在介绍的过程中，他就用了一个字叫做 “fruity”， 就是水果那个字加加 y 这样子变成一个形容词，就是说哦，这比较水果风味。那同时在美国语境里面、啊、，“fruity” 这个字，它其实还有另一个意思，就是应该是是娘娘腔吧，是吧？<笑>好像是这个意思，反正就这样。然后，反正。啊，他用 “fruity” 这个字的时候，那个老公就哦 ，“fruity”， 我好像第一次听到用到这个字，呃，就他就说哦，原来可以这样讲这种饮料的东西。然后结果那个那个 A 啊，因为他很中性嘛，他就跟那个先生说哦，其实不止这样啊，我也很 fruity。他这时候就是说他自己很娘啦之类的。然后结果那个老公阶级就就就就,就很傻傻的。他就听不懂嘛，反正就问他，哦，腐乳体可以用在人身上，那请问一下是腐乳体用在人身上是什么意思？然后那个 A 他就整个超崩溃，然后说他真的不知道他哪哪根筋不对，会讲出这种话，但是他那个时候已经骑虎难下，因为对方就跟他问这个字的意思嘛。他总不能跟他说，我讲 I'm fruity 的意思就是说我很娘，这样不行，所以他就临时他就编撰了一个，他就说 fruity 的意思哦，我只是在说我很喜欢这个水果类的饮料，所以我 I'm fruity 这样子，然后就呵呵呵呵这样带过去，然后就后来那个老公啊，他听一听，他就说好，那我就来点一个这个充满水果风味的饮料喝,喝看好了 ，A 帮他做好以后就拿给他。然后就那个劳工姐姐拿来啊，把吸管插，然后喝了一口，嗯，就觉得很好喝。然后他就笑笑的对那个 A 说，他就说：“哇哦，我想我今天也是很 fruity 的。<笑>”然后 A 听到这边就超崩溃，他就说：“啊，我真的很想真的好好跟他解释 fruity 这个这是什么意思，因为我真的是难以启齿。”当我那天听到这个。关于语语言的笑话，我就觉得蛮蛮有趣，因为我自己在大学的时候，我们是外文系嘛，所以就有类似遇到类似的状况。我们系上有很多的 A、B、C， 有很多人，呃，他的英文基本上是比中文好的。然后呢，反正我们那个时候就是呃，一群人这边聊天，然后聊聊聊聊聊，我们就聊到一个词叫做“自读”<笑>。自读这个这个词，如果如果不知道“自读”这个词是什么意思的呢、啊？就可以去查一下字典，就是“字我的字，然后“读就是三点水，然后“亵渎”、“亵渎”的“渎”那个“自读的意思呢？基本上就是比较文雅的手呵呵呵，<笑>反正就是对，反正就是就是这样的意思。但是我我我忘记我们当时到底是怎么样就聊到“自读这个字，然后就这个时候旁边就来一个 A B C， 然后那个 A B C 就听不大懂，然后他就问我们说：“哎、欸，哦，什么是自读啊？”然后我们其中一个那个朋友，他的那个反应就比较快，他就跟他说：“哦，自读的意思就是自己读书了，就是因为毕竟最近要考试了嘛。<笑>”然后那个 A、B、C 就听了一愣一愣，“哦，自读是自己读书。”然后他就说：“啊，不然你,你去问那个那个朋友，就跟他说啊，那你去问那个旁边另一个那个谁谁谁,谁，你去问他昨天有没有自读。<笑>”然后结果那个 A、B、C 他真的就走过去，然后去问那个同学说：“哎、欸。”假设那个同学叫马克哈，他就问他：“诶、欸，马克，你昨天有没有自读啊？”<笑>反正就是很好笑啊，就是去设计他讲一些就是很可怕的事情。所以我当当初就反正我在那个 IG 上面看到那个 Fruity 的那个笑话的时候，我就想起这段往事。利用语言的那个落差，用知识的落差来造成别人出糗的一个情况。我来喝一下这个饮料好了。这周因为时间太晚了，所以准备时间也没有很多了，所以。哎，这周，而且这周其实有一个，有一个我我很难很难很，总之要要跟大家讲一下，就是。我上一周啊，在那个大家都知道我有一个匿名信箱嘛。如果说不知道匿名信箱的朋友，可以去我的 YouTube 频道，它的底下有呃有提供一个匿名信箱的连接。如果有任何话想跟我说，或者有任何的 feedback， 都可以留言告诉我。那任何人身上的问题啊，或者认识鸡毛小小事的问题，也都可以问我，看我能不能给出一些有建设性的答案。反正就是，呃，这上一周我就收到了一个听众、一个观众的，他写了一段匿名的，要说是问题或者是呃留言好了。反正他就跟我说，他跟我讲了一个他人生中非常重要的一个经历啊，然后到现在目前为止，对他有很大的影响。那他的那个。经历主要在处理的是关于死亡的问题，所以这基本上我这一周其实花了蛮多心思在上面，在想说这么关于死亡这么或者是接近死亡这种沉重的问题，我我能够给予他什么样的回应呢？但他他最主要的最大的问题就是说，他因为有了那一次的经验之后，他的。他在人生有时候回想起那段经验，他总是会有一种不确定感，他总是会觉得心情会非常的沉重，然后会觉得自己很有那个不会有那个情绪，就不管是悲伤难过啊，或者是感到感到难以置信啊，或者是我也不知道，可能可能有愤怒之类的吧。反正因为面对死亡，大家都会有各式各样不同的反应跟情绪。那我就在想说，哇，这么沉重的一个，这么沉重的一个留言，我我我能够，我能够给予什么样的回应呢？所以呢，我就因为因为这个东西真的太沉重，所以我不想要，就是我其实不想要随便的、随便的去回应这件事，情，你知道吗？所以我有稍微做了一个，写了一篇稿，所以我大。接下来的内容呢，会大致上会跟着这这个稿在在讲，所以会显得有点生硬，没有没有那么生动活泼。那请其他的听众或者是观众就稍微见谅一下。首先呢，我要谢谢你给我这么大的一个信任感哦，因为这算是人生一个很重要的课题。那我并不觉得呃任何人可以帮你解答这个问题，毕竟。问题，这些人生的问题大部分都是要自己去解答的。那我能够给你的呃建议大概有两点。第一个是一般人其实都会给给你的建议。他第一个呃，第一个我想要讲的就是呃，可能不要压抑你的情绪。就是如果有情绪的话，嗯。它是一个很自然的东西，情绪这个东西是很自然的，所以就是你有情绪的话，你不管生气、难过什么，就是它它绝对不是用压抑的方式去处理的，而是要试着让它宣泄或者是转化出来。我相信很多人都有跟你讲过这件事了。如果说，呃，你有什么情绪啊，真的没有办法排解啊，或什么，其实现在也有很多，呃，辅导老师啊，或者是说辅导机构啊。其实都有在帮助这样的东西，所以第一个就是说处理情绪这件事情，就是首先要正视它，就是它是一个很自然的东西，每个人都会有这样的情绪。那接下来就是另一个呃比较像是人生的，人生我我自己也有在做的一个一个方向了。然后如果你走上这个方向以后呃，对我个人的话，就是情绪上。是能够变得比较平稳，而且比较平静，而且比较能接受各式各样的事情。那我想要给给的建议，第二点就是说，虽然我不懂，我我曾经经过一些大灾大难，但是我其实还是不会能够完全切身的去了解那种生命渺小，或者是随时可能死亡的境心情呢、啊。但我们回过头来说，就是人生最大的课题，就是面对死亡的无力感。我们所有人都需要面对这件事情。我们也许前一天都还活着，也许下一天就不在了。也许我今天还在跟你录 podcast， 也许我明天就不知道遭遇，不知道天空忽然降，呃，有有一架飞机掉下来，然后就撞到我，我就我就与世长绝了。所以就是这种事情其实很难说的。然后每一个人其实都要。每一个人其实都会面对这样的事情，但是这件事情就很有趣，就是虽然我们每个人都要面对，但如果你的你的脑中一直想着死亡这件事情，那其实基本上，我相信每个人在如果每天你的脑中都一直想着死亡，那你其实就没有办法过生活了。所以，我们大部分的人呢、啊，在面对这么大的恐惧，在面对这么大的课题的时候。首先，第一个想法其实是利用各式各样忙碌的东西把自己填满，然后我就不要去想，我就不要去想。所以，所以我们就人生中就有很多什么追寻的目标、追寻的成就，然后一定要追寻快乐，不管是什么吃的、喝的、享乐的什么，有的时候其实都是在麻痹、麻痹到达那个呃。无可逃亡的那个命运，在那个在在那个无力感面前，我们要不断的让自己麻痹，让自己的注意力不要放在那边。甚至有的时候，有些人会觉得很在乎那个在历史上留名嘛，那其实某方面也是在追寻历史留名，就是在追寻一种永恒的存在嘛。你不想要被人家忘记，你想要你的名字被世世代代人都记得，你曾经存在过。所以死亡，反正总之，死亡其实是每个人都有的课题。那从这个这个观点来讲的话，大家都会死嘛。所以其实我觉得生命啊，其实没有你想象中的那么珍贵跟重要。<笑>这句话不能被曲解哦、喔，这句话一定要站在那个死亡，人人都会。都会面对这个前提下，因为那句话出去，我跟你讲，什么张老师机构啊，什么或者是辅导老师啊，什么都会回来骂我说什么生命很可贵，你不要不要这样讲。但我的我的那个意思是说，每个人都有啦，生命这个东西每个人都有，所以你珍贵的东西通常就是很稀有嘛，就是少数人有的时候，我才会用珍贵这个词。所以我的我的意思是说，每个人都有那。每个人的都有生命，然后每个人的生命的重要性只有对自己重要。所以说，如果你跳出来看的话，就例如说，呃，例如说，哎、欸，又要讲一些很很坏的道理。好，恐龙好了，恐龙，恐龙，恐龙的生命重要吗？其实它就是一个物种嘛，它就是物种，所以它啊、呃，就是如果它灭绝了，只、就是、我们会觉得很可惜嘛，觉得哇。没看过呵呵，很可惜。但其实就是呃，好吧，我我就继续讲。就是虽然听起来像是讲错话，但是我要继续讲。就是生命不是那么的重要。我觉得真正重要的是说，在这个生呐、啊，从你诞生的时候到你死的时候，然后我觉得真正重要其实是这个过程。如果说这个过程你觉得很好、很满足、很充实，或者是说呃。觉得觉得很顺顺利好了，我我就会觉得生到死之间的那个长短好像不是那么重要，它也不需要精彩，它就是就是一个历程。每个人都有一个生命的长短嘛，但是你并不一定要就是很长，就代表哇你一定超棒，觉得这一生都快乐顺遂很棒。但是短的，也许也有人过得很好，对不对？所以我就觉得。只要那个过程啊，那那段就有点像时间轴的东西，那段线只要过得，你觉得哎、欸、都还不错的话，其实长短就真的不是那么重要。所以有很多就是很聪明的人啊，他们到到到晚年的时候，其实追求的都是一个心灵的平静。所以有很多老人家啊，或者是作家啊，或者什么，他们都会最后都是什么隐居山林啊，或者搬到山上、搬到海边，然后过着很简单的生活，甚至什么种种田啊，那种他们其实都要过得平淡、平静、平凡，并没有追求什么深色圈嘛，什么三 C 产品、五 G， 他们。你很难想象那个追求田野生活，例如说陶渊明或者是谁，然后就忽然说：“哎、欸，我我这个你你家有没有 WiFi 什么没有？”他们其实就是追求，其实最后都是一个心灵的平静哦、喔。这个东西，我觉得所有的宗教也都强调这一点，就是我们人人生在<笑>……我又开始讲有点无聊，没关系，我等下会会翻转到一个比较有趣的话题，但是反正。其、就、实、是、我们人生在世啊，其实我觉得有一个很重要的东西，就我这个我这个想法有点像是跟佛教有点关系啊，就是你一定要往自己的身上、往自己的心里去去去做修行。我我会讲修行，你不要先排斥这个词，但是就是你要能够了解自己，然后不断的那个东西叫什么内观之类的。你要知道自己是什么样的人，你自己喜欢什么样的东西，然后你能够放下什么样的东西，然后你能够清楚的知道自己的恐惧是什么、害怕是什么，然后你要能，你要能面对它啦，不是每个人都能放下，因为我像我有很多放不下的事情，但是就是要跟自己对话，要不断的对话，不断的对话，然后这是一呃这一辈子都要一直。一直一直走的一个一个无止境的路了。然后我觉得有呃，有的时候会发现有很多人他没有在跟自己对话，那我就觉得蛮可惜的，因为他们最后就会受到这个现在这个社会变动那么大，他们随时会受到很大的刺激，然后没有办法，就自己的那颗心可能不够强大或不够稳定。所以他就很容易受到刺激，以后就会动摇，就会就会觉得感到怀疑，觉得我的人生怎么样怎么样怎么样怎么样，那其实就会衍生出很多不必要的、更多的困扰。它其实有点像是一个恶性循环的东西。那如果你能够有一颗很坚定的心，然后你常常在跟自己对话的话，其实你会知道，知道很多外在的事情是没有办法打。没有办法去撼动你那个中间那个核心的那个自我的，嗯，当然佛家最后是把那个自我再再再打打掉了，但我我大概就是先先走到这边而已，所以我的修行还在继续，我就觉得对，反正慢慢来。那我最后给一个比较那个东西，其实都是啊，形而上学的东西都是漂浮在空中啊，好像很。虚无缥缈，然后离你非常远。那我最后给一个比较实质，但是又有点北兰的一个建议好，好你听听就好。虽然是半开玩笑，但是还我我自己是觉得也还算有用了、啊。就是这是我今天在在在想说要怎么回答的时候的一个经历。其实我今天在想说我要怎么回答的时候，我刚好在吃乐色食物。例如说一个大汉堡，然后我就在想，我要怎么回答你这个问题？然后这个时候就想到了，我就想到说，那我们做一个假设，我就看着我的汉堡，然后想说，如果我明天就要死了，我会把手上这个汉堡吃完吗？会哦。<笑>我应该还是会把手上这个汉堡吃完，因为汉堡是一个很好吃的东西吧。所以，就是不管我明天是生还是死，我我我我一样会把这个汉堡吃完。但是，如果我明天就要死，我如果知道我明天就要死了，我我我,我不管有什么样的烦恼，我一定马上都抛到脑后，因为我明天就死了，我我我还去烦干嘛？我不如好好吃我的汉堡，不如多点一杯。可乐，我也许把我存款里的钱全部拿出来，我想买什么，我想吃什么，喝什么，玩什么，我都去看一看。我也许今天我忽然说好，我就想要去阳明山了，那我也许就马上租一台车，我就开上山，我就去阳明山了，我就没有束束缚了，你知道吗？因为我明天就要，明天就要死了、啊，对不对？所以其实就有点像是，这种感觉有点像是。呃，有一有一个问题是说，你会如何过你最后一天的人生？当你已经到低谷了，其实其实烦恼这种东西啊，或者是说恐惧这种东西，其实是放在最后面的。你一定都是先做一些很开心的事情啊，什么？所以我想说。所以我就想说，如果说你能够想象自己明天就会死的话，那你还会浪费时间去去有那些情绪吗？我我自己的想象是说，如果我我我六假设我现在很生气，然后我就开始想象，我如果我明天会死，我应该就会笑出来吧？我应该就会觉得我现在还在生气很蠢，对不对？很傻，对不对？例如说，例如说，哎、欸，我也不知道，可能呃，可能我今天。呃，出了车祸什么的，然后我就觉得，哇靠，那个人刚刚那样红灯右转，害我这样差点撞到了，很机车，很很靠腰，很靠背。然后可是我忽然想啊，可是我明天就会死，我这边生气干嘛？我不如赶快，<笑>赶快去我的阳明山，赶不赶快去点我的大汉堡，赶快去喝我的可乐好了。我这边跟他生气干嘛？我明天就要死了，这个想法有点北蓝啊。但是我觉得蛮蛮好用的，就是算是一个想象练习啊。就是当你当你人生已经到达一个谷底的时候，其实你看所有事情都会觉得，哎、欸，好像还 OK 啦。而且就那个情绪感觉，就是哦，你就会觉得啊，这情绪好像我干嘛、啊？我好像很没有意义啊。这是我有的时候自己会会会用的一些方法了，但是当然有的时候还是会啊很激动啊，激动起来，但是只是就是呃很快就可以排解掉了。那我这个方法、啊，总之这个是都是我我觉得我的这些方法都是有点离经叛道啊，然后有点有点可怕的东西，就是邪魔外道了，所以我还是觉得。如果说这这些东西你觉得啊怎么可以这样，然后什么什么什么，或者是说可能不适用，可能害你更悲观，害害你更什么，你还是寻求可以去寻求更专业的协助，或者是问更多的人，也许有一天你就可以找到自己的自己要怎么去排解这些情绪的方法。所以这就是我答案，希望能够对你有所帮助。那也希望其他的听众或观众，如果能够。从中找到一些对你人生有一些帮助的东西，那就太好了。总之，非常抱歉，我今天的节目呢，又没有非常的有趣啊，好像这就是一个巡回。当我特别忙的时候，我就没有办法好好的做 podcast 这个节目。然后，但是我好像好像还有一些时间，我就可以比较比较有在做这些节目。总之，这个这个频道就是一个很不稳定的频道，像希望我未来能够让它越来越稳定至少我现在口才应该有越来越好了吧？我也不知道，可能有可能没有。总之，我们今天就录到这边吧，现在已经一点四十几分了。谢谢大家的收听，我们今天的节目就录到这边。我是张静伟，我们下周同一时间再见了，拜拜。